0: 一个品牌做选址的话，肯定需要很多数据来帮助自己的工作显得更专业，更加不要出错
1: 。它其实就是数据和你实际经验要互相结合和来共同配合的一个概念
0: 。但是这个难道不是一个基本的常识或者是一个基础的工作吗？就是品牌连这些事情都做不到吗？或者说之前市面上没有这种专业的机构来帮他们做这些工作吗？
2: 现状的确就是这个样子的，其实大部分都没有办法去满足到他客户的需求
1: 。这里是商业就是这样，大家好，我是肖文杰
0: ，大家好，我是许冰清。
1: 之前我们有讲过电动车开进购物中心的这个故事，里面就提到过，就是像电动车这样一个新的零售品类，随着竞争开始激烈起来，它的店铺的选址就变得非常重要了。那个时候我们就有预告过，对吧？就会专门有一期节目来聊一聊选址这件事情。所以今天我们就来填坑了
0: 。这期节目还有一个不太一样的地方就是我们拥有了一位嘉宾主播，他是我们的同事，来自新一线城市研究所的产品总监毛一梅，我们都叫他毛毛。毛毛来自我介绍一下，大家好，我叫毛一梅
1: 。毛毛所在的这个新线城市研究所，最早是第一财经周刊的一个报道城市话题的数据新闻的一个团队，像每年的新一线城市的榜单就是他们来做的。呃，现在他们已经逐渐成长为一基于数据的一个城市咨询的机构，可以这么说，对吧？嗯。最近他们就研发了一个通用的一个城市的数据平台，叫知城，就是知道城市的这个知城。里面还有一个专门为一些零售业的品牌做选址参考的一个模块，因为这个新的业务，就毛毛接触了很多不同行业的呃零售的公司，对他们的选址逻辑啊，还有一些具体的做法，也有一些自己的观察，有蛮多值得吐槽的地方。所以今天会主要请毛毛通过一些案例的方式来分享，就是零售品牌选址当中的一些能耗，尤其是数据能做哪些事情，这个是比较有意思的一个地方。那我跟许冰清两位今天就少说一些
0: 。如果大家比较喜欢这种我们俩少说一点的方式的话，我们以后也会更多的来引入一些有实际经验的嘉宾来主持，请他们一起来讲一下商业现象背后的门道。首先，我们就都知道选址这件事情特别重要。如果你去搜的话，能找到很多文章教你很多选址的法则。但是其实我们理解上选址很难有一套标准的方法论，因为零售品牌的选址是一个非常非常非常复杂的事情。它最大的特点就是特别难以标准化，不同的品牌、地区、时间点都有完全不同的选址策略。先请毛毛举例解释一下吧，选址这个事情为什么特别重要
2: ？比如说像有一些品牌对门店的面积的要求会比较高，面积大呢，一般会是商务先行，会先和开发商或者是政府直接谈购地，或者是长期低价的一些租赁。这些地方的话呢，通常在当年它不能算是一个商业非常繁荣的地方。这时候的逻辑就是哪里便宜我去哪里，哪里政策好我去哪里。这一类主要就是一些大型的一些家居品牌啊，一些运动集合店啊等等
1: 。你可以发现毛毛非常小心谨慎，就没有提任何一个具体品牌的名字，对吧？因为他们现在是乙方了，就有点要递甲方爸爸的会对吧？但言归正传啊，就是毛毛刚才讲到这些大店的逻辑，其实他选址就是看碟下菜了，对吧？就是有什么合适的地就买什么。他有的选项不是很多，他愿意去开店的城市有可能就那么几个，然后城市里面能够选到地也可能也就那么几块。这个时候其实并不是一个挑选的过程，而是一个落实的过程，可以这么理解
2: 。对。不过呢，就是当他们发展到一定阶段的时候，也会遇到一些业务的瓶颈，就会去调整一些业务线。然后，当他们在调整业务线的时候呢，那拓店的策略那也就会发生一些变化。最近观察到的一些趋势是说，他们会开出不同条线，比如说像一些面积偏小的一些店铺，也会进驻一些像市中心啊、商圈啊，都不再是大店模式了。这个时候呢，就会需要更科学，然后更数据化、更有规划的去
0: 做一些选址拓展。如果一个零售品牌的店铺都比较小，数量又比较多的话，感觉选址这件事情就更重要了，门道也就更多了。因为你的选项变多了，要选出的答案也就变多了，这就需要策略了。好像最典型的例子就是便利店这种吧
2: 。像便利店行业的话，比如说像全家便利店，内部就会有一个选址的测算模型，然后它涵盖了像店租啊、人力成本啊、附近是否有其他的便利店啊，还有一些人流的测算、物流的配送路径等等一些因素。然后负责选址的人呢，还会到现场看店面是在马路的阴面还是阳面，是不是人流经过的地方。然后全家的门店它大致会分成三种类型，分别是像住宅店、商业店、地铁店。然后选址的策略呢，就会因为这三种类型不同，有相应侧重点。便利店行业有一个其他行业在选址上面不太会关注的点是，他们会考虑到物流配送的路径。
1: 就我们自己其实普通人也会有感受啊，就是有的时候走在路上会发现没几步就有一个便利店，没几步就有一个便利店，很有可能就是因为那个地方很方便生鲜的配送，对吧？因为便利店里面是会涉及到一些生鲜食品的配送的。如果这些门店规划的比较好的话，它在这样一个集中区域里面就可以降低配送的成本
2: 。对，除了像一些自己开店很有想法的品牌，其他有些品牌就会比较偷懒。他们选址的策略就是跟随，比如星巴克开在哪里，那我就去哪里开店；肯德基开在哪里，那我就去哪里开店。找一个品牌调性和我的品牌差不多的牌子，觉得这样做比较稳妥。所以我们会看到各种类型的一条街，比如说像嗯家庭装修一条街、汽车一条街，或者是小吃一条街
0: 。但是这样做好像也有问题啊，就是。一个品类里面的不同的品牌，客户群也有可能完全不一样，对吧？你一个快餐品牌去跟随了肯德基、麦当劳，你是方便的呀，但是同时也给这个店选了一个天然的强大的对手，你的客流是天生被麦当劳、肯德基碾压的呀
1: 。刚才毛毛其实主要是通过那些大店和小店的这样一个区别，来简单的科普一下为什么选址是一个非常个性化的一个事情。不过刚才我们其实主要谈到的都是外部的视角，对吧？就是对我们来说，我们站在外面看一个品牌的开店这个过程。但是具体到一个公司内部，它到底是怎么来做一个选址的决策的，以及怎么把一个店在一个具体的位置开出来，这样一个落实的过程是怎么样的？毛毛能不能介绍一下
2: ？在选址这件事情上，一般公司里面主要会涉及到两个岗位的人，一个叫网络规划，然后另一个叫 BD 开发或者叫拓展。网络规划在不同的公司里的职能呢，差异也比较大。这个会和公司的规模，还有它的那个管理者的风格会有关系。在一些比较成体系的公司里面呢，网规会负责整体的统筹规划，还有具体的电子评估
0: 。这里插问一句啊，这个统筹规划一般来说的话，会具体到什么程度的水平
2: ？比如说举一些例子啊，就是有一些处于下沉阶段的品牌。需要统筹规划门店在全国的布局，计划在哪些级别的城市开多少家店，什么时候开，先开在哪里，后开在哪里，具体在城市里面的哪些区域开店，这些都是呃网柜需要统筹规划的事情。如果是处于门店优化阶段的品牌呢，也就是说它本身就已经开了很多店了。那他就会需要去关掉一些收入低的门店，然后在一些城市新发展的区域去新开一些门店，这些都是网规会负责的内容
1: 。简单总结一下的话，就是网规他会给你写好一个计划，对吧？就是比如说你一个在一个城市里边要开 A、B、C、D 四个地方店，那么接下来就是要去落实了，这个就是属于 BD 的责任了，对吧？
2: 对对对，这个就是靠 BD 了。B D 呢，他就会需要有很深的一些业主关系，要有自己的一些信息的获取渠道，比较熟悉地面知识，比如说最关键的像门店的租金的数据啊，购物中心里面为主的一些商场的招商的倾向呀，商场的信息策略啊，这些都会影响到最后的一些成交。但这些的话，其实都是非公开的信息，所以他的信息获取能力也要非常强。听
0: 上去就是选址开店这个事情。被分成了两个步骤，在大公司里面就相当于有两个团队。这样做的好处可以理解，就是说专业的人做专业的事情，比如说就有点像城市规划和城市建设的差别，是不是？一个是前方，一个是后方。但是就是说区分开来，在职业上也会有问题啊，就比如说落实的层面会不会有些走样啊，或者什么的
2: 。对，就这个分工的话，一些公司是分开的，但还有一些公司其实是放在一起的。比如说像网规的 KPI， 它主要是像门店的销售额，然后还有一些分析的任务量，比如说去做一些城市的商业地图啊、商业排名啊这些。然后 BD 的话呢，它的 KPI 就主要考量的是一些开店的数量。然后因为 KPI 不太一样，所以思路也会不太一样。然后有的时候网规和 BD 的立场就会不太一样了。因为 BD 大多是经验主义，所以在拓店的时候呢，或多或少会有一些路径依赖，比如有一些会和购物中心绑定的比较紧密的这样的情况。像奢侈品前两年的状况，就是因为奢侈品它本身开店比较少，所以他们在选址的时候，呃，不一定会有专门的网络规划的负责的人，他们可能会跟就是比较相信某一些购物中心，然后去跟着这些购物中心去在一些新的城市拓展的区域里面去开店。那这个时候就会发现，可能他进入的那个地方，他实际的效益并没有那么好，所以也会出现说前几年的这个关店潮
1: 。这个其实是挺典型的大公司里面会有的那种大公司病啊，就是不同的部门它的分工比较明确、比较细，结果就是不同的部门之间会有各自的利益，或者各自的工作习惯、各自的目标。然后这些目标之间会有相互的冲突和矛盾，对吧？就是他们可能做选择 ，BD 做选择，为什么采用经验主义的跟着购物中心的方式？是因为这样做之前很有成效，然后也比较方便，所以他就习惯了。但是在某一个时间段，有可能对整体、对整个公司品牌来说，并不是一个最优的选择
0: 。当然，没有最优解的话，其实也就是选址的一个常见状态。就是你先设定了一个理想的状态，就是在一个城市里面找十个，比如说十个街边的黄金铺位来开店。但是事实上，能不能找到十个点位都符合你这个要求呢？未必的呀。别忘了选址不是单向的事情，它是一个双向的。在选址的时候，商场和房东也在招商，所以是双向选择的过程。你看中了这个铺面，对方还不一定要你呢；或者你看不上的地方，对方很想你来开。所以，我听一个做选址的高管说过、啊，就是说没有完美的选址这件事
1: 。比如说，我们就说汉堡王和肯德基这两个快餐品牌，他们从逻辑上来说，其实选址的这个选点啊什么的，目标都应该差不多，对吗？但是实际上，有可能他们都想要进入同一个购物中心或者一个商超的品牌。但因为肯德基和他的这个购物中心招商的人关系特别好，甚至签订了一些协议，结果汉堡王可能长期在这一系列的商超里面只能找到一个比较差的店面
0: 。我们提到协议啊，协议这件事情就是说决定了说为什么没有完美的招商，可能协议在里面也起到了很重要的作用。我们之前的节目里面就提到了像特斯拉和未来的故事，对吧？未来钻了特斯拉这个协议的空子，在它比较近的地方就能开出一家店来。
1: 但是很多别的品牌有可能，就像我们刚才举的那个假设的例子，对吧？就是因为竞争对手的一个保护的一个协议，有可能你就没有办法在某一个区域获得特别好的选址的效果。刚才讲了那么多啊，就是。你可能会有一个感觉，就好像在选址这件事情上面，经验和实际的操作是更加重要的。我们刚才讲了很多例子，对吧？你店铺要最后实际落地，有太多的不确定的因素了，能让这些因素确定下来，然后尽量获得比较好的一个结果，有可能都是要靠实际操作的 BD 这个角色来完成的。这个就有点像后方的人制定好了一个促销的政策，但是最后能不能完成这个销售目标，还是要靠一线的销售人员对吧？是有点这样的感觉。但如果是这样的话，话就问题就来了，毛毛就，既然实践这个重要性那么高，那么数据在这个选举当中真的能派很大的用场吗
2: ？再有经验也还是会出错的。以前选址的方式大多是像依靠经验啊，或者是关系啊，开店的必 d 会有一定开店的惯性和盲区。嗯，一旦选择了一个并不理想的点位，比如门店的收入不如预期，前期的开店租金、装修的成本已经大笔投入进去了之后呢，它的一个试错成本就会比较高了。如果是已经开了一定门店的品牌，当门店累积到一定的量的时候，市场就会处于饱和状态，也会需要说我去考虑关掉一批收入不太好的门店，然后去开拓一批新的门店。这时候呢，也会需要大量的数据来一
0: 起做决策依据。嗯，这里能不能讲的具体点？就是说，品牌到底要依靠哪些数据来做这些决策吧、嗯？所有数据，这个数据指的其实是第三
2: 方数据。品牌呢不是没有数据，他们肯定有，但他们主要的呢是有自己内部的数据，比如说自己门店的位置啊、租金啊、希望开的一些点位啊、自己门店的销售额预测的销售，或者是自己门店的一些客流等等等等。再多一点的话，他们会有一些国家统计公报的一些数据，比如说像 GDP 啊、常住人口啊这类。但这些数据其实是不太够的
1: 。这里就要讲到一个非常重大的一个这一段时间中国商业发展的一个背景，就是新一线城市甚至是更低线一线城市的发展。对吧？过去很多的一些零售品牌，尤其是一些直营的零售品牌，主要都是开在一线城市为主的。他们对于城市的了解或者一些具体商圈的认识，也主要集中在这些大城市里边。当他们接下来要去一些过去没有开过店的一些城市去拓展的时候，就会发现对那些城市的了解非常的少，甚至是一无所知的。这个时候，你要快速的了解这个新的疆域，你就需要一些数据来帮忙了，对吧？那这边毛毛能不能具体介绍一下，就是选址的时候需要的那些你刚刚说的第三方的数据，具体是有哪一些
2: ？选址需要的数据其实比较多元，比如说它需要竞品相关的数据，需要门店周边客流的一些画像的数据，也需要说像地理信息类的 P O I 的数据等等。比如说竞品类的数据呢，主要就是指位置的信息啊，竞品的规模啊，布局选址偏好，竞品的客流，竞品的一些销售额等等。地理信息类的数据呢，主要说的是这个地块的属性和构成，比如说这个地块的商业画像啊、业态结构啊、潜在服务的人口啊等等这些信息，还有一些像商圈或者是说是购物中心的标签，也可以帮助品牌选址的人做一些判断。比如说像有一些办公楼为主的商圈，那它可能是工作是白天人流量比较高的。然后有一些可能周边是有很多大学的这种学生向的一些商圈，那可能它是一个高频低价的一个形式，这些品牌门店开进去会更受益
0: 。但是我理解的话，就是说这些数据的话，大部分的品牌方一般是不掌握的，对吧？啊，对对对
2: ，主要是因为这些数据它获取难度比较大，然后它维护就是品牌方它维护这些数据就需要。投入大量的人员，然后所以品牌通常的做法是向第三方的机构去采购这一类的第三方数据，用于选势的研究，或者是直接接入到自己的内部系统，然后结合自己有的一些数据去做结合的数据分析。大公司的话，大部分都是本地化部署。所
0: 以本地化部署的意思就是说，这些数据都得留在自己的服务器上，不能留给别人看，对嗯，对对对。刚才毛毛讲的这段还是蛮硬核的，我大致理解了一下，就是说，过去我们对一个地区的理解其实是非常粗浅的。比如说，这是一个市中心，它的人口大概有多少？但是它居住的是怎么样的人口？这些人会在这里做什么？其实很多品牌是不知道的。这个时候就需要一些机构来帮助他们去给这些人贴一些标签，就有点像电商平台现在给消费者做的事情一样。标签越精准越多的话，所以说需要的数据也就越多。毛毛在这里再给我们一个概念吧，就是比如说要做到一个完善的标签的话，需要哪些平台的数据
2: ？不同的标签它需要的数据维度其实不太一样。比如说，我要判定一个商圈是否是一个母婴亲子类的商圈，那我就需要知道这个商圈有哪些母婴亲子的品牌，然后它在整体的品牌类型里的占比如何，它和其他的商圈相比较，它的比例是高还是低，然后它在全国的范围内属于是一个什么样的水平？标签呢，它能帮助我们更好的理解这个区域地块的属性，背后需要比较大量的数据去支撑它。我们也在建构自己的关于地块的标签池
0: 。讲到这里，就是我其实挺疑惑的，就是因为听上去一个品牌做选址的话，肯定需要很多数据来帮助自己的工作显得更专业、更加不要出错。但是这个难道不是一个基本的常识，或者是一个基础的工作吗？就是品牌连这些事情都做不到吗？或者说之前市面上没有这种专业的机构来帮他们做这些工作吗？
2: 现状的确就是这个样子的，就是以前其实也有一些专业的机构会帮他们做，但是可能他是一个以咨询的方式去介入，去选一些某些个点。但现在可能品牌它也需要去大量的数据，去快速的去做决策。而且说，就其实现在目前的话，市面上也有一些很多选址类的 APP 或者是呃 SaaS 的平台，那很多数据的信息已经有第三方的数据公司帮忙收集好了。但我们获得的一些的客户的反馈是，其实大部分都没有办法去满足到他客户的需求。他曾经评价过这些产品，就是你们觉得这些数据对我们是有帮助的，但其实我们觉得它并没有什么帮助
1: 。为什么会这样呢
2: ？主要是因为这些平台或者是系统，大多数是基于技术人员的想法，他们擅长更擅长的是技术层面的事情，但可能缺少一些商业 sense。很多选址平台或者是产品，离满足客户需求还是会有一段距离要走。而真正有用的工具的话，我觉得是首先要深入行业，然后要去知道如何去区分不同行业的选址逻辑，如何敏捷的去获取不同行业的一些前沿变化，从而去调整不同的算法。我觉得这个是做选址产品或者是平台的人，呃，一直要努力学习和做到的事情。
1: 其实从历史发展的角度，我多少也可以理解毛毛刚刚讲的那个现实，就是许多品牌还没有接受数据在选址当中的重要性，或者没有把它变成一个习惯，因为。数据对零售的品牌的选址的帮助，其实是最近几年因为一些新玩家的进入之后，在中国大家才开始重视起来的。就比如说一个其中的代表就是河马嘛，对吧？嗯，像一七年、一八年左右，河马刚开始的时候，它在业内被关注最多的，除了它那个移动端的那个服务和配送以外，就是它的这个选址了。因为它在北京、上海这样的城市里边，都基本上不开在那些有名的成熟的商圈里边，就是经常开在那些让我们觉得有一些犄角旮旯的地方。但是它是有自己一套选址的逻辑的，它会根据很多线上的数据，那些数据是过去在选址里边很少被使用的那些资源，然后它着重就是看半径三公里里边用户在线上的一些消费的数据，他们的人群的一些画像，呃，因为它的这个河马里面有一个配送的功能嘛，所以它半径三公里这个概念非常的重要，最后就会让它去在一些过去很多品牌意想不到的一些地方来选址。那这个时候，其实大家才会逐渐的意识到，原来丰富的一些第三方的数据对于店铺的选址是非常重要的一件事情
0: 。河马不是有一个著名的概念叫做“盒区房”嘛？但是你仔细想想，到底是为了河马买房子，还是为了房子去河马？这个事情其实逻辑上还有点可以讨论的地方。但是我们还是回到这个话题上来，就是毛毛能不能具体再介绍一下，就是说现在支撑平台上面。就是说，对于选址的话，到底是怎么做的？就是说，这个产品的背后逻辑大概是什么呢
1: ？啊，这个广告的感觉要来了啊！<笑>
0: 嗯，师
2: 城其实提供了覆盖全国所有城市的关于就是社会经济啊、城市基础、商业环境、消费活跃、人口潜力，还有一些品牌规模等等两百多个的数据指标。用户呢其实可以自行去修改纳入计算的数据维度和权重，然后根据我们自己设定的这样的一个算法测算的模型，会给你推荐你选择的这些推荐这些城市，然后谨慎选择城市哪些，潜力城市是哪些。
1: 王王，你刚才有讲到说品牌可以自行去修改这个不同数据的维度和权重，这是一个怎么样的概念
2: ？就是说，我们其实会给到用户一个默认的一个算法的体系，然后这个体系呢，其实用户可以根据自己的品牌选择侧重点去修改它纳入计算的部分，还有它的纳入计算的权重。就比如说，一个品牌他希望客流的这样的一个所在整体模型里面所占的比重更高，那我就把这个客流的这个权重调高。所以，因为是不同的品牌，它可能侧重点不一样，所以我们开放了这个功能，让品牌可以根据自己的需求去修改。
1: 但刚才你讲的其实主要还是在选择城市这个概念上面对,对,对,对吧？那在城市里边具体要选一个地方的时候，会有哪些数据的结果呢
2: ？因为我们了解到品牌选址上的侧重嘛，所以我们也会说去单独把商圈、购物中心、地铁站、住宅小区、医院、学校这些重点的区域单独拎出来去做一些空间的分析，去看这些重点区周边的一些商业环境、一些周边的设施。包括品牌竞品进驻的情况、潜在的服务人口
0: 等等一些信息。刚毛毛讲的稍微有点枯燥，但是如果大家自己去用一下知城平台的话，会觉得它是一个很像一个很好玩的经营类游戏。而且这个经营类游戏的一个最大的优势就是在于你可以同时看到很多日常生活中就能见到，但是你根本不知道他们经营状况是什么样子的一些品牌的数据。目前知城上面大概有多少个品牌的数据？
2: 知城目前的话，主要有500个左右的主流的连锁品牌的数据，然后我们主要是基于每个品牌的官网或者是小程序，还有地图的数据，然后按月度去更新、清洗、维护这样的一个数据库
0: 。所以说就不会存在说这个店关了以后，我还在上面能看到它的这种情况，是吧？
2: 对对对对对，我们会去做一轮就是清洗和校验这500个主流连锁品牌，其实就可以支撑到我们之前说的做门店的竞品分析啊，包括不同品牌的分布啊、规模、选址偏好、商圈偏好、利润变化等等这些信息。然后也因为我们有比较强大的商业地理的数据库，门店落在城市里的位置就不仅仅是一个地址了，它就会有一些属性和标签。
0: 支持上面还有一个功能，好像是可以把不同维度的东西都叠合在一起来讨论，对吧
2: ？嗯，对，我们可以叠合就客流的图层、门店信息图层、竞品信息图层，还有一些商业资源图层，包括一些住宅小区等等。然后像综合了这些地块的信息，然后去帮大家去推荐潜力地块。然后用户呢，也可以根据自己的需求去调整不同图层所要纳入计算的范围。
1: 刚刚那个部分其实还是比较专业的啊，而且其实还是需要落到各个品牌他自己来操作的时候会比较有感觉。这边的话，毛毛其实主要也就是做一个介绍。但我刚才听下来有个感觉，就是其实支撑这个工具，或者说你刚刚提到的一些呃已有的第三方的一些数据平台的工具，它更多还是一个辅助型的一个功能，它的主要作用还是为了帮助品牌在实际选址的时候不要出错、出大的问题，呃，或者出战略性的方向性的这些问题。或者是漏掉一些他本来应该去开店的地方，或者是在一个完全不适合他的地方去开店，这些地方就去避免，可以这么来理解吗
2: ？嗯，对对，它其实是一个中宏观的一个数据决策的参考，但具体落到具体某一个门店或者是店铺的话，这个还是需要。B D 去来做的事情了，嗯，
1: 它其实就是数据和你实际经验要互相结合来共同配合的一个概念。只不过过去有可能很多品牌实际操作的时候，数据并不是非常强，然后又和实际的操作之间互相会有一些矛盾，最后产生的效果不太好。好像觉得数据和实际经验要二选一了，但其实它是应该是一个结合在一起的一个概念。对对对，其实讲到这一层的话，就我自己也比较有感触，就是会让我想到一个电影，就是点《点球成金》。那个是一个讲棒球的一个体育的一个电影，它讲的就是美国的那个 MLB 棒球联盟里边，本来有支球队非常的弱，但是他的经营者通过数据分析的方法，就挖掘了很多被低估的一些球员，然后这些球员组成在一起，变成了一支强队。这个其实是一个历史当中实际发生的状况。就是在美国，这个职业体育有越来越多的赛事，比如像棒球的 MLB 啊，包括篮球 NBA， 他们越来越看重数据分析这样一个工具，因为这个工具可以帮助他重新看待自己所处的这个运动，建立起一套评价的框架和体系。就像你刚才讲的选址里边，呃，要贴不同的标签，你要用通过不同的维度来看待一个新的地址，它不是单单的一个地址，而是有不同的属性的一个区域了。因为有了这样一个标签和坐标系之后，你才能去做一些具体实践的一些操作。这个的话，其实就有点像玩即时战略的游戏啊，就是如果你没有数据的这样一个框架的支撑，你有可能就像没有开地图一样，都在黑暗里面摸索。但你有了数据之后，你不一定能够帮着你一定能赢，但是你至少能够知道一个整体的大貌，不是处于一个混沌的一个经验的状态了。说实话，在这样一个时代里边，数据或者说数据的思维已经成为了所有生意的一个基础。选址也是其中之一
2: 。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，我们会尽量回复每一条留言。下期见。